0: Terzo anello, Damasco, con Pier Giorgio Di Freddi. Buon pomeriggio, sono Pier Giorgio Di Freddi, logico-matematico dell'Università di Torino. Siamo a Damasco, eh, i libri che eh, mi hanno influenzato. Ieri abbiamo parlato eh, di un libro di un grande letterato, la eh, Divina Commedia, appunto di eh, il nostro sommo poeta, l'altissimo poeta Dante. Oggi parliamo invece di eh, qualcosa di più vicino a noi, cioè un libro di eh, un grande filosofo che si chiama Bertrand Russell, anche un grande matematico, logico e matematico, e il libro si chiama Introduzione alla filosofia matematica. Non alla filosofia della matematica, come spesso si usa invece oggi eh, nella, nella locuzione corrente, un libro che è veramente ha eh, formato intere generazioni di eh, logici matematici, perché Russell era eh, oltre che un filosofo appunto, oltre che un matematico, un pensatore anche un grande scrittore, aveva una grande facilità o perlomeno eh, se non era facile eh, per lui scrivere certamente eh, scriveva in una maniera che fosse facile poi per noi leggere e questo libro è eh, un tentativo di spiegare che cos'è la filosofia matematica in generale e che cos'è la logica matematica più eh, in
1: particolare e spiegarlo però a un pubblico di non addetti ai lavori. Questo libro vuole essere unicamente una introduzione e non aspira a fornire un'esauriente discussione dei vari problemi cui si riferisce. Ci è sembrato utile esporre certi risultati, fin qui comprensibili solo a chi ha già appreso il simbolismo logico, in una forma che offrisse difficoltà minime al principiante. È stato fatto il massimo sforzo per evitare ogni dogmatismo in questioni sulle quali sono ancora possibili seri dubbi. E questo sforzo ha in un certo senso influito anche sulla scelta degli argomenti trattati. Eh,
0: Russell è naturalmente colui che è forse un po' il padre fondatore o uno dei padri fondatori perlomeno della moderna logica matematica però eh, queste cose spesso rimangono nei castelli d'avorio dell'università eh, tra eh, i ricercatori del campo, questo è un problema tipico non soltanto della matematica e della logica ma più in generale delle scienze il fatto che ci sia eh, uno iato, eh, una separazione tra ciò che si fa eh, nella ricerca e ciò che invece poi viene saputo eh, o viene conosciuto dal pubblico ebbene questo libro è per l'appunto uno dei grandi libri di divulgazione, uno dei classici libri di divulgazione del Novecento, un'introduzione alla filosofia matematica di cui parleremo per l'appunto quest'oggi.
1: Speriamo solo che qualche lettore vi trovi motivi di sufficiente interesse, tanto da procedere poi allo studio del metodo, mediante il quale la logica matematica può essere d'aiuto nell'investigare i tradizionali problemi filosofici. Ma questo è un argomento cui le seguenti pagine non tentano nemmeno ad accostarsi. Thank you.
0: per parlare di un libro che abbiamo detto l'introduzione alla filosofia matematica di Bertrand Russell. Era l'anno 1918, tutti noi ricordiamo che era in corso naturalmente la prima guerra mondiale, stava per finire. Bertrand Russell, grande filosofo, grande matematico, stava in prigione. Come mai? Perché in realtà era stato condannato a sei mesi per propaganda pacifista Russell era poi diventato famoso soprattutto anche alla fine della sua vita per le sue posizioni politiche, per la sua opposizione alla guerra in Vietnam nei primi anni 60, eh, quando la guerra appunto era cominciata in Indocina e, eh, Russell stava appunto scontando questa sua condanna a sei mesi di carcere, e, però naturalmente eh, non erano carceri come potremmo oggi eh, dire per esempio Guantanamo, ad esempio no? il famigerato carcere. Che gli Stati Uniti no, hanno aperto contro eh, i, i, quelli che loro chiamano per l'appunto i terroristi, era un carcere eh, diciamo così, all'acqua di rose. In una lettera eh, ricordo che Russell paragonava l'esperienza a una crociera su un transatlantico, diceva lui, nella quale poi ci si trova ingabbiati insieme a, certo, a un certo numero di mediocrità, dice ci si può rifugiare soltanto nella propria cabina. Cioè, l'idea sua della prigione era appunto no, una crociera in transatlantico dove purtroppo non bisognava stare chiusi in cabina perché. Eh, i, commi, i commensali eh, o, o perlomeno i compagni di viaggio non erano quelli graditi ebbene nella sua autobiografia eh, lui racconta di eh, aver scritto questo libro per l'appunto eh, in prigione il suo crucio principale erano in realtà le amanti, lui stava con eh, una signora sposata era eh, molto seccato del fatto che lei ogni tanto vedesse il marito, poi però a settimana alterne veniva a trovarle un'altra signora naturalmente, no? quindi questo è un atteggiamento molto tipico, no? non dico dei filosofi ma certamente Degli uomini. Ebbene, in questo tempo che lui aveva libero tra le visite appunto settimanali delle due avanti e eh, le le conversazioni con i compagni di crociera, Russell scrisse questo capolavoro eh, del Novecento della divulgazione. Naturalmente non era facile scrivere un libro che parlasse di argomenti così astratti come quelli della filosofia matematica. Russell ci riuscì, ci riuscì anche grazie alla sua abilità linguistica, un'abilità che naturalmente eh, eh, gli avrebbe poi fruttato molti molti anni dopo, cioè nel 1950, addirittura il premio Nobel per la letteratura. E eh, non forse per questo libro, naturalmente, più che altro per la storia della filosofia occidentale, che è un altro dei grandi classici della divulgazione, un altro dei libri tra l'altro di cui avremmo potuto parlare in eh, questa serie di trasmissioni. Però questo rimane forse un gioiello veramente, perché eh, per la prima volta Russell era riuscito a portare alla portata di tutti, diciamo così, eh, alla lettura di eh, persone non esperte quali erano i grandi problemi che eh, affliggevano i fondamenti della matematica al eh, passaggio tra l'Ottocento e il Novecento. Thank you. Giorgio Di Freddi, logico matematico a Damasco, Eh, sto parlando di introduzione alla filosofia matematica Eh, un libro che naturalmente mi ha influenzato come ha influenzato tanti altri perché eh, quando io ho finito le superiori, era l'estate per l'appunto del 1969 eh, credevo che sarei finito a a fare l'ingegnere a iscrivermi alla facoltà di ingegneria e poi andare a lavorare naturalmente questa era una condanna terribile, pensate voi, andare a lavorare è una cosa che non si augura a nessuno, naturalmente, nemmeno il peggior nemico. E però in quell'estate eh, su una bancarella di eh, libri usati eh, ho trovato questo, questo libro di Russell. Si chiamava appunto Introduzione alla Filosofia Matematica. Eh, di Bertrand Russell io non, non sapevo praticamente niente, però c'era scritto sotto, forse su una fascetta Premio Nobel della Letteratura, c'era la parola matematica nel titolo anche se c'era, eh, che mi attraeva, anche se c'era quell'altra parola, filosofia matematica che invece in qualche modo mi respingeva, l'ho preso, l'ho letto e sono stato veramente folgorato, questa sì che è stata eh, una via di Damasco, perché mentre la Divina Commedia di cui abbiamo parlato ieri o altri libri di cui parleremo nel corso dei prossimi eh, giorni, delle prossime puntate, sono stati libri importanti ma forse non così fondamentali nel eh, corso della mia vita, quello eh, di Russell veramente ha cambiato eh, quello che sarebbe stato il mio futuro, perché eh, io dopo aver letto questo libro eh, gli argomenti di cui eh, si parlava, che che venivano trattati e li ho trovati così interessanti che ho deciso che eh, non avrei dovuto fare l'ingegnere e era anche fortunata al momento io eh, non avevo fatto il liceo, avevo fatto l'istituto per geometri quindi fino all'aprile praticamente del 1969 che era l'anno della mia maturità eh, avrei potuto soltanto iscrivermi ad architettura e eh, a ingegneria perché queste erano le restrizioni, le costrizioni dell'ordinamento dell'epoca bene invece ci fu una riforma in, in quel particolare anno, la riforma dell'esame di maturità e eh, ci fu anche quella che venne chiamata la liberalizzazione eh, dell'entrata all'università, cioè chiunque avesse fatto qualunque istituto superiore poteva andare a fare qualunque università, una riforma che poi fu criticata per tanti motivi, non sta a me giudicare naturalmente eh, nel merito, però certamente quella riforma ha permesso, mi ha permesso di eh, non dover eh, essere obbligato a eh, iscrivermi a eh, ingegneria, o architettura, io avevo appunto scelto ingegneria e questo libro invece di Russell mi ha spinto eh, in un'altra direzione, in quale direzione? Beh ovviamente un libro che parlasse di matematica parlasse di fondamenti della matematica mi ha, scritto a, eh, mi ha, mi ha spinto a iscrivermi eh, a matematica e infatti nel settembre, nel ottobre nel 69 io mi sono felicemente iscritto a matematica sono diventato un matematico professionista e ho ho, ho lavorato tra l'altro ho fatto la mia tesi e poi le mie ricerche in seguito nel campo che eh, Russell mi aveva aperto con questo libro e quindi certamente se c'è un libro che ha cambiato la mia vita in un senso tecnico e letterale
1: è proprio questo di Russell La matematica è una disciplina che può essere sviluppata partendo dai suoi aspetti più familiari in due opposte direzioni. La direzione più comune è costruttiva e procede verso una complessità gradualmente crescente, dai numeri interi alle frazioni, ai numeri reali e ai numeri complessi, dall'addizione e dalla moltiplicazione al calcolo differenziale e integrale e avanti ancora verso l'alta matematica. L'altra direzione, che è meno comune, procede per analisi verso una sempre maggiore astrazione e semplicità logica. Invece di chiederci cosa possiamo stabilire e dedurre servendoci dei concetti iniziali, ci chiediamo quali idee e principi più generali possiamo trovare basandoci su quello che era il nostro punto di partenza. La filosofia matematica si distingue dalla matematica ordinaria proprio per il fatto di seguire questa seconda direzione. Abbiamo bisogno di due tipi di strumenti, il telescopio e il microscopio, per aumentare il nostro potere visivo. Così ci occorrono due tipi di strumenti per aumentare il nostro potere logico, uno per condurci innanzi verso l'alta matematica, l'altro per riportarci indietro ai fondamenti logici di ciò che siamo abituati ad accettare in matematica come dati di fatto. Ci accorgeremo che analizzando le nostre ordinarie nozioni matematiche, noi acquistiamo una rinnovata forza di penetrazione, nuove capacità, nonché i mezzi per indagare interi nuovi campi della matematica, adottando, dopo il nostro viaggio all'indietro, impreviste direttrici d'avanzata.
2: Thank you.
0: Una delle cose che Russell racconta e che ha raccontato naturalmente innumerevoli volte perché è quello che l'ha, resa, l'ha reso più famoso e racconta nel libro Introduzione alla filosofia matematica come in tanti altri articoli è quello che si chiama per l'appunto oggi viene chiamato il paradosso di Russell e fu proprio questo paradosso tra le altre cose di questo libro ad affascinarmi, io arrivavo come ho detto da un istituto tecnico in cui certamente non si facevano cose di questo genere, anzi forse se le si fosse sentite cose di questo genere, se le avessimo sentite, le avremmo considerate delle perdite di tempo, no? dei giochi insomma, non seri. Ebbene, il paradosso di Russell, che invece appunto, mi affascinò in quell'estate quando ormai avevo eh, finito eh, gli studi superiori, stavo per andare all'università, è, è un paradosso che si può eh, in realtà parafrasare in una maniera un po' diversa eh, da quello che lui fa eh, nel suo libro, anche se lui è stato per l'appunto uno dei grandi divulgatori, quindi ha trovato tanti modi per parafrasarlo. Il modo più semplice di parafrasarlo è, è semplicemente questo, di considerare gli agenti, Alcuni, di questi, eh, alcuni degli aggettivi della nostra lingua italiana eh, eh esprimono proprietà che in realtà eh, l'aggettivo stesso non ha, per esempio rosso rosso è, o essere rosso è, è una proprietà che naturalmente le parole non hanno perché le parole in genere sono per l'appunto nere, perlomeno come sono scritte sui, sui libri. Ora, eh, gli aggettivi che eh, non esprimono, eh, che, che non godono della proprietà che essi stessi esprimono, come rosso, si possono chiamare eterologici ci sono però degli aggettivi diversi ad esempio l'aggettivo astratto che invece esprimono proprietà che loro stessi hanno perché ogni aggettivo essendo parte del linguaggio è per l'appunto un qualche cosa di astratto, è un concetto astratto. Ora però l'aggettivo astratto stesso è un aggettivo che esprime una proprietà quella di essere astratto che lui stesso ha in quanto aggettivo in quanto entità linguistica. Allora gli aggettivi che hanno, eh, che godono della proprietà che essi stessi esprimono si chiamano autologici. Ora qual è il paradosso che Russell scoprì e che racconta appunto in in vari modi in questo libro, l'introduzione alla filosofia matematica, il paradosso è che una volta che noi abbiamo definito certi aggettivi come autologici e altri aggettivi come eterologici, ci accorgiamo di aver introdotto due nuovi aggettivi nel nostro vocabolario, nel nostro eh, calderone di aggettivi e ci possiamo chiedere a loro volta se questi aggettivi sono o no aggettivi che... eh, eh, che che godono della proprietà che essi stessi dicono ebbene il paradosso di Russell è semplicemente l'idea di considerare l'aggettivo eterologico e di chiedersi se lui sia autologico, cioè se abbia la proprietà che dice di eh, avere oppure se sia eterologico, cioè se non ce l'abbia. Ebbene, ciascuna di queste due alternative eh, porta a una contraddizione e Russell scoprì che ci sono degli aggettivi come eterologico che non stanno né da una parte né dall'altra questo paradosso sembra semplicemente un gioco linguistico ma, eh, come dirò eh, tra un momento, in realtà ha cambiato la storia della eh, matematica
1: ha cambiato la storia dei fondamenti
0: della matematica
1: Quando io per primo mi imbattei in questa contraddizione, nel 1901, tentai di scoprire qualche difetto nella dimostrazione di Cantor sull'esistenza di un numero cardinale massimo. Applicando questa dimostrazione alla supposta classe di tutti gli oggetti immaginabili, fui portato a una nuova e ancora più semplice contraddizione, e cioè la seguente. La classe considerata, che comprende tutto, comprenderà se stessa come uno dei suoi membri. In altre parole... Se c'è una cosa che è tutto, allora anche tutto è qualcosa e sarà membro della classe tutto. Ma normalmente una classe non è un proprio membro. Il genere umano, per esempio, non è un uomo. Formate ora l'insieme di tutte le classi che non sono membri di se stesse. Questa è una classe. È un proprio membro o no? Se lo è, è una di quelle classi che non sono membri di se stesse, cioè non è un proprio membro. Se non lo è, non è una di quelle classi che non sono membri di se stesse, cioè è un proprio membro. Le due risposte implicano entrambe la propria negazione. Ecco la contraddizione.
0: a Giorgio Di Freddi, logico-matematico, a Damasco eh, a parlare di introduzione alla filosofia matematica di Bertrand Russell. Ho citato pochi minuti fa eh, il paradosso che eh, è un po' al centro di questo libro, che anzi è stata la causa eh, principale per cui questo libro poi è stato scritto, cioè il paradosso che Russell scoprì nel 1903, paradosso che ci possono essere aggettivi che, eh, non, non, dei quali non si può dire né che hanno né che non hanno la proprietà che essi stessi eh, esprimono. E l'aggettivo che Russell scoprì è per l'appunto l'aggettivo di eterologico. Però eh, Russell in realtà faceva filosofia della matematica, tematica non filosofia del linguaggio il suo paradosso era eh, un paradosso che non aveva a che fare con gli aggettivi questa che vi ho detto adesso è semplicemente una metafora di, eh, di quello che lui trovò, era un paradosso che aveva a che fare con gli insiemi eh, di oggetti matematici o quelli che lui invece con un termine oggi un po' desueto chiamava classi, la teoria delle classi o cosiddetta teoria degli insiemi. Il motivo per cui questo paradosso scosse la matematica, i fondamenti della matematica è perché eh, alla fine dell'ottocento la teoria degli insiemi era stata eh, costruita da un matematico che si chiama che si chiamava georg Kantor e, eh, e si era capito si era scoperto che in realtà l'intera matematica si poteva basare su questa teoria degli insiemi e allora la teoria degli insiemi diventava un po' una sorta di fondamento dell'intera matematica su di essa si poteva basare l'aritmetica sull'aritmetica si potevano basare parti superiori della matematica come l'analisi e così via sull'analisi si poteva basare la geometria attraverso il piano cartesiano insomma tutto veniva ridotto alla teoria degli insiemi ebbene il paradosso di Russell invece invece scopriva che c'erano delle classi o degli insiemi e precisamente l'analogo dell'aggettivo eterologico era la classe di tutte le classi che non appartengono a se stesse, che non si poteva dire di questa classe né che appartenesse né che non appartenesse a se stesse. Ora di nuovo sembrerebbe una cosa futile, però questa volta eh, il, il paradosso si era spostato dalla linguistica alla matematica e c'erano dei concetti perfettamente definiti da un punto di vista matematico che erano autocontradditori. Questo fu naturalmente una grande crisi, fu quella che si chiama per l'appunto la crisi dei fondamenti che si ebbe agli inizi del Novecento, nel 1903. Russell fu colui che scoprì il problema, e naturalmente fu anche colui che cercò di risolverlo. Quindi nel 1910 eh, 11 e 13 pubblicò insieme ad un altro filosofo, Whitehead, tre grossi tomi che si chiamano Principia Matematica molto modestamente ispirati anche nel titolo all'opera di Newton, cioè l'idea era che avrebbero cambiato il mondo come nel caso di Newton della fisica e nel caso loro invece il mondo della matematica e sarebbero rimasti invece eh, come un monumento eh, dei fondamenti della matematica. E l'introduzione alla filosofia matematica, il libro il libretto di cui stiamo parlando oggi, era un tentativo di eh, divulgare quello che in questi tre grandi tomi, in questi tomoni, eh, Russell e Whited avevano fatto per rifondare la matematica dopo la crisi dei fondamenti che lo stesso Russell aveva scoperto trovando
1: il suo paradosso. La matematica e la logica, storicamente parlando, sono state due discipline interamente distinte. La matematica viene di solito idealmente collegata con la scienza, la logica con i greci. Ma entrambe si sono sviluppate nell'epoca moderna. La logica è diventata più matematica e la matematica è divenuta più logica. La conseguenza è che adesso è assolutamente impossibile tirare una linea tra le due, perché sono una cosa sola. Differiscono come il ragazzo e l'uomo. La logica è la gioventù della matematica e la matematica è la maturità della logica. Questo punto di vista è avversato dai logici, che avendo dedicato il loro tempo allo studio dei testi classici, sono incapaci di seguire anche un solo frammento di ragionamento simbolico, e dai matematici, che hanno imparato una tecnica senza preoccuparsi di indagare il suo significato e la sua giustificazione. Entrambe le categorie divengono oggi per fortuna sempre più rare. Tanta parte del lavoro matematico moderno è ovviamente sulla linea di confine della logica, E tanta parte della logica moderna è simbolica e formale, che la strettissima relazione tra la logica e la matematica è divenuta evidente a ogni studioso sufficientemente informato.
0: Introduzione alla filosofia matematica, eh, come dicevo poc'anzi, in realtà eh, era un tentativo di divulgare tre volumi eh, di, pieni di teoremi, di formule matematiche che Russell aveva scritto insieme a un altro filosofo, White, d, eh, agli inizi del 1910, quindi nel 10, nell'11 e nel 13, tre grossi volumi. Purtroppo per lui però e anche per White naturalmente il tentativo di eh, risolvere il paradosso che eh, lo stesso Russell aveva scoperto era un tentativo che non andò molto a buon fine nello stesso libro che eh, sto presentando. In realtà lo stesso Russell dice che sì, la matematica può essere ridotta alla logica però ci vogliono due o tre assiomi, in particolare uno di questi era l'assioma dell'infinito che eh, non sono propriamente di natura logica. Quindi la riduzione della matematica alla logica era una riduzione imperfetta. Nell'ultima pagina di questo libro c'è una nota eh, che dice «L'importanza della tautologia per una definizione della matematica mi fu fatta rilevare dal mio primo allievo Ludwig Wittgenstein, che lavorava intorno a questo problema» non so se l'abbia risolto e neppure se sia vivo o morto questo era lo stile eh, di Russell di lanciare eh, queste affermazioni così no? e di eh, naturalmente catturare l'attenzione eh, del lettore per colmo di eh, ironia se si vuole, mentre questo libro eh, Russell lo scriveva in una prigione inglese eh, dove era finito con una condanna per pacifismo Wittgenstein era anche lui in una prigione però eh, si trovava in una prigione questa volta eh, italiana era stato catturato perché faceva parte del L'armata austriaca, quindi eh, i due logici che hanno cambiato in realtà eh, il novecento, perlomeno gli inizi del novecento, eh, erano tutte e due eh, nei problemi, erano tutte e due in galera. Ora, eh, l- pochi anni dopo, nel 1931, eh, un altro logico di nome Kurt Gödel, eh, dimostrò un teorema eh, che si chiama appunto oggi il teorema di Gödel, eh, il famoso teorema di incompletezza che dimostrava che tutti i tentativi di risolvere il paradosso di Russell trovando una fondazione puramente logica della matematica erano destinati a fallire non era soltanto Russell che aveva fallito ma in realtà eh, aveva fallito perché non si poteva risolvere quel problema, quindi quel genere di problematiche in qualche modo furono concluse, furono chiuse dal teorema di Gödel eh, del 31
1: siamo alla fine della nostra piuttosto sommaria introduzione alla filosofia matematica. È impossibile esprimere adeguatamente le idee insite nel tema finché ci si astiene dall'uso dei simboli logici. Dato che il linguaggio ordinario non ha parole che esprimano naturalmente e con esattezza ciò che desideriamo esprimere, è necessario, finché ci atteniamo al linguaggio ordinario, sforzare le parole a significati inconsueti. Ed è inevitabile che il lettore, dopo un po' di tempo, se non fin dal principio, attribuisca i normali significati alle parole, arrivando così a concetti errati di ciò che si intendeva dire. Inoltre la grammatica e la sintassi ordinarie traggono notevolmente in inganno. Ecco un esempio riguardante i numeri. Dieci uomini grammaticalmente ha la stessa forma di uomini bianchi, cosicché si potrebbe pensare che dieci sia un aggettivo che qualifica uomini. Lo stesso avviene ogni qual volta sono in gioco delle funzioni enunciative, con particolare riguardo alla esistenza e alle descrizioni. Sia perché il linguaggio trae in inganno, sia perché è prolisso e impreciso se applicato alla logica, per la quale non ha mai preteso di essere fatto, il simbolismo logico è assolutamente necessario per una esatta e completa esposizione dell'argomento
0: però il libro di Russell rimane ancora oggi una lettura estremamente interessante non soltanto dal punto di vista storico nel senso che racconta quello che è successo in quegli anni ma perché a parte questo tentativo un po' vanaglorioso di eh, fondare la matematica sulla logica in realtà il libro ci introduce a tutte le problematiche che sono ancora oggi più che vitali eh, e che hanno a che fare con i concetti fondamentali della matematica come appunto quello degli insiemi, e poi soprattutto come quello dell'infinito quindi è una lettura che ancora oggi eh, consiglio eh, a tutti coloro che siano interessati ad avvicinarsi ai fondamenti della matematica ed è una lettura che, come ho detto all'inizio in realtà ha cambiato la mia stessa vita.
1: Quei lettori, quindi, che desiderano divenire più esperti nei principi della matematica, è augurabile non rifiutino la fatica di apprenderne i simboli, una fatica che è in realtà molto minore di quanto si crede. Come questo rapido sguardo deve aver reso evidente, vi sono innumerevoli problemi insoluti e resta ancora da fare molto lavoro. Se qualche studente sarà spinto in uno studio serio della logica matematica dal presente volumetto, questo avrà raggiunto lo scopo principale per cui è stato scritto.
0: Alla filosofia matematica di Bertrand Russell ha cambiato talmente la mia vita che è rimasta eh, ovviamente sempre sul mio tavolino, perlomeno in maniera metaforica. E quando si è presentato un paio d'anni fa eh, l'occasione eh, con la Longanese di ripubblicare il libro, eh, fortunatamente ho potuto fare l'introduzione. Quindi, questo era un po' eh, una specie di eh, chiudere il cerchio: cioè eh, il libro che eh, mi aveva permesso di abbandonare il progetto di diventare un ingegnere, quindi di, di andare a e invece mi aveva fatto diventare un matematico, io stesso un logico matematico mi aveva fatto seguire le orme di Russell è stato poi il libro che alla fine adesso eh, altri studenti di, di altre generazioni successive alla mia possono leggere e questa volta con un'introduzione mia in cui eh, racconto un pochettino non naturalmente i miei fatti personali che interessano soltanto eh, parzialmente, ma racconto un pochettino il background storico e quello che poi è divenuto di eh, questo libro eh, la prossima volta invece eh, cioè domani parleremo di un libro completamente diverso, eh, non più un libro legato alla mia attività professionale, però sempre un libro di un filosofo, un filosofo molto diverso, mentre Russell è un filosofo, eh, per così dire, analitico, cioè un filosofo che usa appunto la ragione e che eh, addirittura poi professionalmente era più un matematico che un filosofo. Domani parleremo di un libro di Sartre, eh, l'esatto opposto, un esistenzialista e eh, un libro sterminato, il libro si chiama L'idiotica, rota della famiglia ed è una biografia eh, dello scrittore francese Flaubert. Eh, come mai questo passaggio da una parte all'altra? Beh, perché naturalmente tutti gli uomini, eh, compresi i matematici, eh, hanno due emisferi, sono sia razionali che istintivi, mentre il libro di Rasse, l'introduzione alla filosofia matematica, è eh, il libro che ha eh, in qualche modo eh, influenzato la mia parte razionale, il libro di, Russell, di, di, di Sartre invece è, è, è un libro che in quegli stessi anni mi ha influenzato molto punto di vista è istintivo o emotivo.
1: Damasco con Piergiorgio Di Freddi, letture di Jacopo Venturiero, collaborazione di Mariangela Spitella, a cura di Cettina Flaccavento, il terzo anello
2: chiocciolarai.it.